0: Taş Postası'ndan herkese merhaba. bugün Orkun Doğan'la zirai ilaç ambalajlarının ve tarımsal alanda kullanılan plastik atıklarının insan sağlığına, su ve toprak kirliliğinin etkisini azaltmaya yönelik Kaz Dağları Tırmanazı'nda yürüttükleri çalışma ile ilgili konuşacağız. Orkun hoş geldin.
1: Merhabalar hoş bulduk Cansu.
0: öncelikle daha önceki programları izleyenler hatırlayacaktır. Yaklaşık iki sene kadar Önce Orkun yine konuğumuz olmuştu. Derneğimizin de aslında temel çalışma alanı olan e, kamu politikalarına yurttaş katılımı ile ilgili yürüttüğümüz kamu politikalarında yurttaşın sözü çalışmamızın başlarında bölgede yaşayan yurttaşların ortak sorunlarını ortaya çıkarmak için bir araştırma yürütmüştü Orkun. Ve bu e, araştırmanın sonuçlarını bizimle paylaşmıştı. Bugün de yine aynı çalışmanın devamı olarak e, geldiğimiz noktayı konuşacağız. Öncelikle bu süreci senden dinlemek isterim. Bu konu nasıl ortaya çıktı? Nasıl bir sürecin sonunda bu konuya karar verildi?
1: Ya senin de bahsettiğin gibi bu kamu politikalarında yurttaşın sözü projesi kapsamında Marmara bölgesindeki farklı havzalarda bir bir proje yürütülüyordu. Ben de o süreçte dahil oldum projeye. Kaz Dağları'nda yürüttüğümüz bir sağ araştırması kapsamında sürece dahil oldum. E, bu havzalarda yapılan araştırmaları bağlayan bir üst başlık vardı, e, tarım ve gıda alandaki sorunlara odaklanmaya, bu e, alandaki e, politika yapım süreçlerinde yurttaşların katılımının arttırılması, dahiliyetin arttırılmasını hedefleyen bir şeydi, e, bir amacı vardı. Öncesinde de e, o işte çalışma yürüttüğümüz havzalarda tarım ve gıda alanında, özellikle daha spesifik olarak belirtirsek böyle. E, sağlıklı, besleyici, adil gıdaya erişim konusunda e, yurttaşların yaşadığı sorunlar ve buradaki sorunlarla ilgili yapılabilecek e, adımlarla ilgili e, konulara odaklanmıştık. Oradaki sorunlara odaklanmıştık. Ben de e, 2019 yılında bir e, işte Çanakkale ve balık esircilerinin kapsayan Kaz Dağları bir sağ araştırması yürütmüştüm ve e, bir e, rapor hazırlamıştım burada. Bunu da proje kapsamında hem yerelde yapılan toplantılarda çalıştaylarla kamuoyuyla paylaşmıştık hem de yine yurttaş postası programında paylaşmıştık hatırlarsanız.
0: Peki bu raporda nasıl sonuçlar ortaya çıkmıştı? Yani öne çıkan başlıklar nelerdi? Nasıl sorun alanları göz önündeydi?
1: Ya bugün otaklandığımız e, projenin öncesinde aslında biraz e, dediğim gibi bu havzada ne, ne gibi sorunlar var ona biraz bakmaya çalışmıştık. E, yani Çanakkale-Balıkesir'i de içine e, alan e, Kazdağlı Tarım Havuz. bir kere Marmara Bölgesi'ndeki e, tarımsal üretim ve gıda üretim işleme e, sektörünün diyeyim. E, halen de çok merkezde olduğu yoğun olduğu bir sektör. Biliyorsunuz Marmara Bölgesi'nde gitgide e, tarımsal üretim e, ciddi oranda e, daralıyor. Tarım, havza, e, tarım alanları ciddi alanda daralıyor ama hani yine de Çanakkale Balıkkesir Bölgesi e, tarımsal üretimin e, gıda işleminin yoğun olduğu bir yer haliyle kentin ve kır ...inversalın yaşamının önemli bir parçası... Ee... O yüzden de burada hani Türkiye genelinde bugün konuştuğumuz tarımla ilgili, tarımsal üretimle ilgili sorunlar, gıda güvenliği, gıda, gıda ile ilgili sorunlar e, bölgede daha e, yoğun bir şekilde hissediyordu. Kent yaşamını, kır yaşamını daha derinden etkiliyordu. Ne bileyim mesela hani bugün çokça konuştuğumuz işte küçük üreticilerin e, gelirleriyle ilgili yaşadığı problemler yani işte girdi maliyetleriyle ilgili problemler, e, ürünlerinin pazarlanmasıyla ilgili sorunlar... E, işte kırın e, sosyal hayatının e, gitgide daralması, kırın boşalması, işte üretici üreticilerinin yaşının e, üret, yaşlanma, e, borçluluk gibi sorunlar, hani bu bölgede de yoğun olarak karşımıza çıkan sorunlardı. Biz ayrıca tarımsal örgütlenmeleri de bakmıştık burada, hani e, ne kadar etkin olarak çalıştı çünkü kağıt üzerinde e, bölge e, tarımsal örgütlenmeler açısından diğer bölgelere göre, diğer havzalara göre e, daha önde olan. Daha sayıca fazla olduğu tarımsal örgütlenmeleri bir yanı ama hani etkinliğine baktığımız zaman çok etkin bir üreticilerin yerine küçük üreticilerin yerine çalışan bir tarımsal örgütlenme çok fazla karşımıza çıkmıyordu. Bunlara bakmıştık. Ee, bu gibi Türkiye genelindeki tarımsal üretimle ilgili sorunların e, yanı sıra bölgede ön plana çıkan e, başka temel sorunlar da vardı bu dediğim gibi besleyici, adil gıdayı erişimle ilgili. Bunların en temeli de hepimizin bildiği gibi özellikle ben 2019 yılının yaz aylarında bu saha araştırmasını yapmıştım. O sürede su ve vicdan nöbeti sürüyordu. Yani kaz dağlarındaki o metalik madencilik faaliyetleri yoğun bir şekilde yürütülen ve gitgide Hani alanının genişlediği faaliyetler. Bunun ötesinde ayrıca yine bölgenin bir enerji üretim havzasına ve bunu da yoğunluklu olarak işte kömürlü termik santrallerle yapılan bir şekilde bir üretim havzasına elektrik üretim havzasına doğru dönüştürülmesi. Ee, ve e, aynı zamanda bir işte lojistik e, merkez haline gelmesi yani işte yapılan şu anda bitme, e, yapım bitmesi e, gündemde olan işte köprü ve bununla birlikte kentsel genişleme tarımsal üretimde ciddi oranda e, etkileyen e, bir problem olarak karşımıza çıkıyordu. E, bunları e, altını çizmeye çalışmış raporda da.
0: Peki bu konuya nasıl e, gelindi? Yani nasıl bir süreçten geçilerek e, sonuç olarak zirai ilaç ambalajlarının e, hani bu, böyle bir konuyu e, çalışmaya karar verdiniz?
1: E, şimdi proje kapsamında ilk ayağında dediğim gibi ilk başta Havza'ya dair böyle bir araştırma raporu ortaya çıktıktan sonra bunları e, bölgede paylaştık. E, bu sorunları aktardık. E, bu süreçte bu faaliyetlere, çalıştaylara katılan bölgede yerelde olan hani zaten konuyla ilgili olan e, bu alanda bireysel veya da örgütlü bir şekilde mücadele eden çeşitli bireyler projenin devamında aslında bu proje aracılığıyla bir araya geldi ve hani e, bu konuştuğumuz sorunlarla ilgili yerelde e, yurttaş inisiyatifiyle ne gibi çözümler yaratabiliriz, ne gibi e, inisiyatif alabiliriz ve e, kamuyu bir şekilde bu sorunların çözümüne yönelik olarak zorlayabiliriz. Hani e, katılımı arttırabiliriz, e, sivil katılımı artırabiliriz diye. Ve bir araya geldik. bir Yaklaşık 7-8 kişilik bir grup oluşturduk burada. E, ve ondan sonra kendi aramızda düzenli toplantılar yaparak e, hangi alana odaklanabileceğimize dair bir Çalışma, fikir çalışma sürdük. Bu, bu, bu süreçte ki pandemi sürecine e, denk geliyordu. O yüzden online e, düzenli online toplantılar yaptık bu süreçte. E, aramızdan bazıları e, dediğim gibi işin ekolojik boyutuyla ilgili yani o e, sağlıklı gıdanın üretimi ve erişimiyle ilgili olan ekolojik boyutuyla ilgili bölgede yürütülen e, işte... Diğer kalkınma projelerine, işte toprağı kirleten, suyu kirleten, hava kirleten projelerle ilgili bir envanter çalışması yaptı. Buna karşılık çevre mücadelelerinin de aynı zamanda yürütülen bir envanter çalışması yaptı. Bu arada bazılarımız saha görüşmeleri yaparak üreticilerin hangi sorunları daha önceliklendirdiği ne bakmaya çalıştı. Bir grubumuz işte konu ile ilgili kamu idaresinin yaptığı, son yıllarda yaptığı projeleri, faaliyet raporlarına bakarak projeleri taradı. Böyle bir çalışma süreci işlettik ve hani ondan sonra farklı konuları gündeme getirdik. Nereye odaklanabiliriz diye. Burada şöyle bir karar süreci işlettik. Şimdi öncelikli olarak... Ee, yani saydığım tabii ki de üreticilerin özellikle gündeminde olan çok öncelikli konular var. Yani bugün dediğim gibi yine konuşumuz girdi maliyetleri konusu, ee, üreticilerin ürünlerinin pazarlanmasında yani o değer zincirinde küçük üreticilerinin rolünün, gücünün arttırılması, pazarlama konusundaki sıkıntıların aşılması gibi çok daha öncelikli sorunlar var. Ama hani e, biz buradaki tercihimiz bir, ee, yani daha yerelde yapılacak adımlarla e, hangi kısa, e, hangi alanda biraz daha adım atabiliriz, e, gücümüz hangi şeye yetebilir, hangi konuda adım atılması konusunda kamuoyu zorlamaya yeter e, gibi böyle bir konu. E, süreç işlettik ve hani o, o süreçte aslında karşımıza çıkan sorunlardan bir tanesi de bugün odaklandığımız bu e, zirai işte tarımsal üretimde kullanılan plastikler ve özellikle zirai e, ilaç veyahut da pestisit ambalajları ile ilgili bunların e, atık yönetimi ile ilgili olan sorunlardı. Yani neyi kastediyorum? Biz çokça sahada görüştüğümüz zaman üreticilerle veyahut da kendi gözlemlerimizle e, şeyleri görüyorduk yani e, artan e, pestisit kullanımı artan plastik kullanımı bunlar zaten hani hepimizin malumu. Bunun yanı sıra bunların kullanımından sonra ortaya çıkan ambalajların ve hatta atıkların doğaya gelişi güzel bırakılması. Yani bir işte tarlaya gittiğimizde bir üreticiyle konuştuğumuzda bu ister meyve üreten bir üretici olsun ister hayvancılık yapan bir üretici olsun. Ee, işte kullanılan e, tarımsal ilaçların e, vesairelerin veyahut da plastiklerin işte tarla kenarında ya bırakıldığı gelişi güzel, toprağa gömüldüğü e, tarla kenarında yakıldığı, sulama kanallarına atıldığı e, gibi e, konuları çok e, yani hani, sorunları sıkça karşılaştık. Bunlarla ilgili görüşmeler de yaptık yani hani üreticilerle. Bunun bir sorun olduğunu onlar tarafından da dile getiriyordu. Bir yandan da ee, hani üreticilerin sorunlarının ötesinde de hani gıda güvenliği açısından bir problem olduğunu e, biliyorduk. E, buna o yüzden de odaklanmaya karar verdik. Bir yandan da bu bölgede aslında yürütülen kamunun yürüttüğü, işte Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın e, Taşra Teşkilatı'nın, Tarım e, Orman Bakanlığı'nın Taşra Teşkilatı'nın il ildeki diğer e, kamu idaresiyle birlikte bu alanda yürüttüğü çeşitli çalışmalar da vardı. O yüzden hani bunlara bakmaya, bunlara odaklanmaya bu alanda e, en azından e, bu atıkların e, doğada çevre, e, yani doğaya gelişi güzel bir şekilde bırakılmamasına yönelik olarak neler yapılabilir diye bunları konuşmaya, tartışmaya başladık.
0: Peki şeyim e, merak ettim, hani üreticiler için... E, hani... Sorunlarına odaklandığınızda hani bir çok farklı öncelikli konunun olduğunu söyledin. Ee, yani üreticiler için hani bu, yani üreticinin ilgisini çektiğim bu konu veya onlar için nasıl bir sorun alanı teşkil ediyor bu konu, ilgilen, hani ilgilendikleri bir alan mı, odaklandıkları bir alan mı? Ee, üreticilerle konuştuğunuzda hani e, bu konuyu dile getirdiğinizde nasıl bir e, karşılık
1: buluyor? E, onu merak ettim. Yani açıkçası itiraf etmek gerekirse söylediğim gibi üreticilerin böyle hani başlıca sorunlarını listelersek en ön sırada gelen sorunlardan bir tanesi değil bu. Ama tabii ki de hani bunun bir sorun olduğunu hani biz de ifade ettiğimiz zaman veyahut da konuştuğumuz zaman üstüne üreticiler tarafından da bunların ne yapılması gerektiğini nasıl işte bertaraf edilmesi gerektiğini nasıl geri dönüştürülme kazandırılması gerektiklerini vesaire onların da hani bu konuda bir sorun yaşadığını gördük hani dinledik başka toplantılarla da yaptık üreticilerle hani bazıları kendi yöntemleriyle gördüğü gibi çevresinden gördüğü gibi veyahut da daha evvel nasıl yaptıysa öyle bir şekilde bunlardan ber, bunları bir taraflas etmeye çalışıyordu ama dediğim gibi bir yandan da zirai ilaç veya işte dediğim gibi pestisit kullanımının artması, yoğunlaşması, öteki türlü diğer zirai diğer plastiklerin zirai üretimde kullanılan plastiklerin artması, günden güne artması bunları biriken bir sorun haline geldiğini ve bir şekilde yönetilmesi gerektiğini onlar tarafından da ifade ediliyor yani üreticiler tarafından da ifade ediliyor. Ama ee, öyle bir e, şey vardı karşımızda yani ticari konuştuğumuzda bunları gördük, bunları deneyimledik. Peki bu hani
0: zirai ilaç e, ambalajlarının, işte tarımsal alanda kullanılan plastik atıkların nasıl, yani çevreye ve insan sağlığı için nasıl sorunlar yaratıyor? E, hani bununla ilgili neler söylemek istersin?
1: Yani öncelikle burada odaklandığımız meseleyi biraz daha anlaşılır kılmaya çalışalım ki bu süreçte hani ben de biraz daha öğrendim, araştırdım, uzmanlarla konuştukça biraz daha kafamda netleşti yani benim açımdan da. Bu işin hani mevzuat anlamında, atık yönetimi anlamında baktığımız zaman tarımdaki atıkları aslında böyle iki temel sınıfa ayırabiliyoruz. Organik atıklar ve organik olmayan atıklar diye organik atıklar. E, tahmin edebileceğiniz gibi tarlada hasat sonrası kalan ürünler, e, işte ha, anızlar, hani hayvancılık da işte hayvan gübelleri vesaire. Yani orasının yönetiminde, orasıyla ilgili atıklarla ilgili olan e, durum da ayrı bir e, sorun e, Türkiye'de. E, ama hani biz daha mühim olan gördüğümüz, daha organik olmayan kısma odaklanmayı tercih ettik. E, organik olmayan atıklarda e, çok büyük bir kısmı aslında plastik atıklar. Plastik atıklara baktığımız zaman da aslında iki yine iki temel grup var: tehlikeli atık statüsünde olanlar ve olmayanlar. Tehlikeli olmayanlar, ziratta kullanılan malzemeler daha çok işte ambalajlar, örtü alt üretimde özellikle kullanılan sera örtüleri, kaplama malzemeleri, sulama Borularında kullanılan plastik materyaller, kasa, ip, ambalaj gibi e, plastik e, yoğunluklu olarak plastikten üretilen e, malzemeler. Tehlikeli atıklar ise bizim aslında daha çok işte üstünde durduğumuz bu pestisit ambalajları. Neden bunu tehlikeli yapıyor? Çünkü içindeki kullanılan pestisitler, kullanılan e, maddelerin işte yani insan sağlığına, çeşitli oranlarda e, doğaya e, zararlı bir şekilde etkileri var. Bunlar da kendi içinde aslında buradaki bulaş riskine, kontaminasyon oranına göre de farklı kategoriler içerisinde değerlendiriliyorlar. Ona göre de bir bertaraf rejimi e, tanımlanmış durumda mevzuatta. Peki nasıl e, çevre ve insan sağlığı açısından bir risk oluşturuyor bunlar? Özellikle bu atıklar herhangi bir bertaraf sistemine girmeden doğada, doğaya gelişi güzel bir şekilde atıldığı zaman e, bir kere hani tahmin edebileceğiniz gibi toprağı, e, sulama ve içme sularını kirletiyorlar. E, plastikler söz konusuysa plastiklerin içerisindeki eklenti kimyasallar yani plastiği daha dayanıklı hale getiren veya esnek hale getirilen kullanılan oradaki eklenti kimyasallar toprağa karışıyor. E, toprakta parçalanarak çok e, çok konuştuğumuz bugün mikroplastik e, kalıntıları şeklinde taşınıyorlar veyahut da toprak kimyasal ve biyolojik yapısını bozuyorlar ve uzun vadede bir verim kaybına yol açabiliyor bu. Pestisit ambalajlarından bahsediyorsak pestisit kalıntısı e, suda e, toprakta birikiyor ve hani bugün yine çok çok konuştuğumuz gıda güvenliği ile ilgili riskleri arttırıyor. E, başka bir şekilde bertaraf edildiği zaman yani bertaraftan kastım bunlar bu ambalajlar toplanarak yakılma e, gibi bir işleme tabi tutulabiliyorlar biliyorsunuz. E, kontrolsüz bir şekilde yakıldığı zaman yine çevrede kenarlarda biliyorsunuz havayı kirletebiliyor. Yani bu açıdan hem doğrudan e, toprak, su, havanın kirlenmesine yol açarak işte gıda maddelerinde uzun vadeli olarak birikimiyle ilgili kalıntılara sebep olarak e, gıda güvenliğiyle ilgili e, tehdit ettiği için bir e, yani farklı e, boyutlarıyla bir halk sağlığı açısından bir risk oluşturuyor e, uygun olmayan bir şekilde bunların bertaraf edilmesi.
0: Peki Türkiye'de ne durumda? Yani Türkiye'ye baktığımızda hani belki başka ülkelerle kıyasladığımızda ne, ne kadar kullanılıyor, nerelerde
1: kullanılıyor? Ee, çok yeni biliyorsunuz bir gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde mecliste e, bir milletvekili meclis bahçesinde kullanılan e, şu anda yasaklı maddelerden olan bir yasaklı bir pestisit olan bir ürü, şeyin, e, ürünün meclis bahçesindeki... E, zararlı otları öldürmek için kullanıldığını gündeme getirdi ve Tarım Bakanı'na soru sordu ne oranda bu e, durum nedir buradaki e, son durum diye e, o Tarım bakanı yaklaşımı da şöyleydi yani her ne kadar bu e, pestisit kullanımı yıldan yılarsa da e, Türkiye yine diğer ülkelere oranla tarım üretimin yoğun olduğu diğer ülkelere oranla daha az e, bu ürünleri kullanıyor ama hani bu e, tarımdaki yani tarımsal hasarlardaki gelişmeyle birlikte biz bunları hani daha çok daha yoğun bir şekilde kullanıldığını e, ve maalesef hani bazen e, buradaki kamu'nun e, bu alandaki e, sağdaki e, eksikliğinden öncelikle üreticiler tarafından daha e, çok kontrolsüz bazen hani uygun olmayan koşullarda kullanıldığını biliyoruz o yüzden de günden güne bu pestisit kullanım artması Yine seracılıktaki artmaya bağlı olarak plastik kullanımının artmasının bir büyüyen bir sorun olarak karşımıza çıktığını biliyoruz. E, 2020 yılı verilerine göre baktığımızda e, bitki koruma ürünleri olarak geçiyor bu pestisitler dediğim herbisit, fungusit e, farklı e, sınıflandırmaları var. E, hedef aldığı e, şeye göre. E, o organizmaya göre 50 bin ton civarında bir kullanımın olduğunu biliyoruz. Çanakkale'de ve Balıkesir'de yine tarımsal üretimin yoğun yapıldığı illerden olduğu için üst sıralarda geliyor. Tabii ki de daha güney illerinde özel Antalya, Mersin gibi iller burada ön plana çıkarken yine Çanakkale ve Balıkesir'de yine yoğun kullanılan iller arasında Çanakkale yaklaşık 2 bin ton ee, bitki koruma ürününün yılda kullanıldığını biliyoruz son yıllarda. Ee, Çanakkale İl Tarım Müdürlüğü'nün hesaplamına göre de bir yılda 3,5 milyon adetten fazla zirai ilaç e, ambalaj atığının oluştuğunu söylüyorlar. Bu da hani ağırlığına göre baktığımızda da yaklaşık 250 ton e, yakın bir atıktan bahsediyoruz. Ee, ve hani e, bunun geri dönüşüm kısmında yani bertaraf tarafına baktığımız zaman e, bu tahminler gene burada çok çünkü hani sisteme girmeyen biraz önce sıralı söylediğim gibi e, geri dönüşüm sistemine girmeyen bir e, şekilde bunlar bertaraf ediliyor. Ancak bu tehlikeli atık statüsünde olan buradaki plastiklerin içerisindeki tehlikeli atık statüsünde olanların yaklaşık %10 kadarının e, toplanabildiği ve bu bertaraf sistemine dahil edebildiğini biliyoruz. Yani bu işin sadece pestisit e, ambalajları kısmı e, daha ötesinde e, aslında bir de hani çok fazla verisini tutamadığımız plastikler kısmı var yani o biraz önce söylediğim plastik ambalajlar e, malzemeler var yani o yüzden de gitgide büyüyen bir sorun e, ve hani bildiğimiz gibi de şu anda bunlarla ilgili bir bertaraf sisteminin yeterince daha tam kurumsallaşamadığı bir durumdan bahsediyoruz.
0: Peki bununla ilgili çözüm önerileriniz ne der? yani e, hani Nasıl bertaraf edilmesi gerekiyor veya bu plastiklerle ne yapmalıyız? Yani nasıl azaltabiliriz e, tarım sağlamda plastik atıkları? E,
1: ya Bu... Yani net bir reçetem reçete henüz oluşturmuş durumda değil. Zaten hani projenin amaçlarından biri de hani biz en doğru yöntemi bulalım ee, ve bunu e, işte hem hani üreticilerle sorunun farklı paydaşlarıyla paydaşlarak e, hani bu çözümün olması için e, adım atalım. bir kere çok boyutlu ve hani çok pay, e, taraflı bir mesele olduğunu aklıda tutmak gerekiyor. E, yani bertaraf dediğimiz bugün yani eğer plastik atıklar çevreye atılmayıp yakılmıyorsa ve evsel atıklarla birlikte diğer atık e, yönetime dahil oluyorsa e, ancak çok yani mevcut yöntemlerde ayrıştırabildiği ölçüde çok küçük bir kısmı geri dönüşüme dahil edilebiliyor. Bir kere bunu da hani akıllı tutmak gerekiyor. E, bu süreçte biz çeşitli uzmanlarla görüşmeye çalıştık. Yürütülen diğer kampanyalardan Özellikle bilgiler almaya çalıştık. Yani Zehirsiz Safuralar kampanyasında e, katılan bu alanda e, önemli çalışmaları olan Bülent Çık'la görüştük. Hani bu pestisit e, ambalajları ile ilgili, pestisit kullanımının azaltılmasıyla ilgili öncelikle. E, Çukur Üniversitesi'nde çalışan yine plastiklerin azaltılması konusunda e, önemli çalışmaları olan Sedat Gündoğdu'yla e, görüş alışverişinde bulunduk. Yani sadece hikayenin bertaraf edilmesi görünür yani onların o atıkların görünür olmaktan gözümüzün ötesinde görünür olmaktan çıkartılması bir çözüm yöntemi olmadığını ilk başta ortaya koymak lazım. Yani geri dönüşüm mü biz sıklıkla bunun bir alternatifi olarak ön plana sunuyoruz ama hani orasının da ayrı bir sorunlu alan olduğunu da bu süreçte öğrendik. Yani çünkü bir kere plastiklerin çok çok azı geri dönüştürülebiliyor. %10'undan belki daha da azı geri dönüştürülebiliyor üretilen plastiklerin. Geri dönüştürülen plastikler de tabii ki de aynı, aynı nitelikte olmuyor. Gitgide daha az kaliteli, daha az nitelikli bir plastikle geri dönüştürülebiliyor. Ve gitgide de hani yok olmayacak bir şekilde bir adım öteye doğru gidebiliyor. O yüzden hani bir kere bir e, hiyerarşi içinde düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum ben hani en temel prensip bir kere üretim ve tüketimi azaltmak olmalı hani bunu e, hani ifade net bir şekilde ifade etmek lazım tabii ki de hani bunu nasıl yapılabileceği, e, dediğim gibi diğer bütün kampanyalarla aslında birlikte düşünmek lazım bunları yani pestisitlerin <gülüyor> azaltılması, plastik kullanımın azaltılması ile ilgili. Mesela Greenpeace burada hani bildiğiniz üzere plastiklerin azaltılması, tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması gibi bir kampanya yürütüyor. Buğday Derneği'nin öncülüğünde yürüyen zehirli sofralar, çeşitli pestisitlerin kullanımının yasaklanması ve hani gene olarak uzun vadede bu pestisit kullanımının tarımsal üretimde hani gitgide sonlandırılmasına yönelik bir kampanya yürütüyor. Bu kampanyalarda biz de önemsiyoruz, destekliyoruz. Yani bunlarla birlikte tabii ki de bu plastik üretiminin azaltılması için bir kere hani tarımda agroekolojik yöntemlerin yaygınlaştırılması, denenmesi, üreticilerin bu hususa desteklenmesi en üstte duruyor. O yüzden bir hiyerarşi içerisinde tarif ettiğim şey yani azalt, kullanımı ve üretim ve tüketimi azalt. Bunun için de çok adımlı bir süreçten bahsediyoruz. Daha sonra geri dönüşümden önce de aslında yeniden kullanım yani dolaylı olarak yine plastik talebinin azaltılması. Hem zirai, zirai üretimde kullanılan e, plastik materyalin daha uzun ömürlü, tek kullanımlık olanların olmaması, daha uzun ömürlü olması, yeniden kullanılmaya müsait olması hedeflenmeli. Yani pestisiz ambalajlarının e, satış ve depozito gibi yöntemlerle bunların hani e, tekrardan düşünülmesi. Ee, çok kullanımlık ambalajların tercih edilmesi. Bu da hani yine e, ikinci sırada o hiyerarşi içerisinde tarif edersek düşünülmeli. E, son olarak da şu anda yerelde odaklandığımızda bertaraf yöntemlerinin daha ekolojik bir şekilde daha katılımcı bir şekilde e, geri dönüşümün daha teşvik edilecek bir şekilde tasarlanması ve planlanması gerekiyor. E, şu anda hani uluslararası olarak e, bak uluslararası anlamda hani önerilen Mevzuata giren uygulamalara baktığımızda mesela üçlü yıkama gibi yöntemler var yani pestisli ambalajlarının üç kere yıkanarak ondan sonra bir plastik yani o tehlikeli statüsünden çıkartılarak plastik bir atık gibi geri dönüşme kazandırılması gibi bir yöntem var. Yani şu andaki mevcut yönetime baktığımız zaman, atık yönetimine baktığımız zaman şu anda yapılan şey sorumluluğun zincirdeki bir sonraki aktöre devredilmesi şeklinde işliyor aslında. Yani doğrusal bir sistem var. Bu pestisitleri üreten firmalar bunu bayilere yüklüyor, bu sorumluluğu. Bayiler bu sorumluluğu ürünü sattıkları üreticilere yüklüyor. Ve baktığımız zaman da hani bir... Sonuçsuz e, sorunu öteleyen işte bertaraf etme, gözümüzden uzaklaştırma, gömme, yakma gibi aslında hani e, ekolojik anlamda ve halk açısından riskli bir şekilde bir atık yönetiminden bahsediyoruz. O yüzden hani atık yönetiminin altyapısının daha çok o yerelin karakteristiğine, üreticilerin görüş ve ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlamak önemli. Hani biz bunu gördük bu süreçte. E, Özellikle yani bir yere konteyner koyduk ve hani orada birikenleri topluyor belediye ve bu, bunu götürüp atık yere, atık eee bertaraf tesislerine taşıyoruz demekle aslında sorunu çözmüş olmuyoruz. Öteliyoruz, örtüyoruz. Eee veyahut da diğer bir tarafta da hani ön plana çıkan şeylerden bir tanesi de işte üreticileri eğitelim. Eee üreticiler hani eğitirsek bu hususta onlar da hani onları e, çevreye atmazlar ama hani üreticileri tek başlarına bu kadar öncelikli sorunları varken bir de geri dönüşümün, atık bertarafının sorumluluklarını üstlerine alabilecek bir konumda, heveste, kapasitede olmadığını hani görmemiz lazım, bunu söylememiz lazım. O yüzden bunları göz önünde bulundurarak bir atık yönetimi planı uygulanması önemli. Bu açıdan üreticilerin daha döngüsel bir atık yönetim sistemine, yani içinde depozito gibi böyle hani uygulamaların olduğu yani yeniden kullanım gibi e, ambalajı e, kullandıktan sonra, ürünü kullandıktan sonra tekrardan kullanabileceği e, daha döngüsel, e, yeniden kullanımının önceliklendirdiği bir sisteme ancak dahil edilmesi gerekiyor. Bu da böyle bir daha örgütlü yapılarla daha kolay olabilir. Yani işte burada sadece şu anda tek işlevi ilaç bayine dönüşmüş olan belki yani kooperatiflerin e, bu noktada belki e, bu sürece dahil edilmesi, üretici birliklerin bu sürece dahil edilmesi, ziraat odalarının keza, e, dediğim gibi üreticilerin burada bir e, o geri dönüşüm sistemine dahil olabilecekleri bir teşvik sistemini, bir sisteminin, bir depozito sisteminin tasarlandığı bir e, total bir e, sistem tasarlanabilir diye düşünüyoruz. Bununla ilgili de hani yerelde de atılabilecek çeşitli adımlar olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada da faaliyetler yürütmeye çalışıyoruz bu proje kapsamında.
0: Şimdi süremiz de az kaldı. Şeyi hani soracağım aslında tam da senin durduğun yerden devam ettirmekte de içine nasıl devam edecek çalışma ve neler yap, yapmayı planlıyorsunuz ama bir arada bir şey sormak istiyorum yani çok aklı, hı hı. çünkü söylediklerinim aslında birazcık bahsettin akla şöyle bir soru getiriyor eminim ki daha önce de karşılaşmışsınızdır böyle bir soruyla hani hiyerarşik olarak aslında pestesit kullanımı daha büyük bir daha önde bir sorun hani öncelikle çözülmesi gereken bir sorun pek neden siz hani öyle bir soruna odaklanmak yerine ee, hani pestisit, kul pestisit kullanımını azaltma sorununa odaklanmak yerine e, plastiklerin bertarafı ile ilgili e, bir çalışma yürüttünüz?
1: Ee, yani önemli bir soru. Dediğim gibi aslında biz bu çalışmayı yürütürken de kafamızdaki en üst taraftaki amaç hani ve biraz önce de söyledim o hiyerarşi içerisinde <gülüyor> düşünmek gerekirken e, pestisitlerin günden güne kullanımının azaltılması ve agroekolojik agro yöntemlerin e, yaygınlaştırılması olması gerekiyor ki bir e, e, hani daha en başında yola çıktığımız besleyici, sağlıklı adil bir gıda sisteminin tesisi açısından e, bunların olmaması e, gerekiyor. Ama şu anda hani böyle bir düzen e, varken ve hani e, kısa vadede oraya oraya gidebilecek çeşitli adımları plak, e, planlarken daha stratejik davranmak ee, yoluna gittik ee, ve hani ilk başta hani bu mevcut durumda var olan e, sorunlu işleyen atık sisteminin biraz ne gibi sorunlara ulaştığını ön plana çıkartarak e, bunun nasıl daha ekolojik e, ve katılımcı bir şekilde tasarlanabileceğiyle ilgili bir Çalışma yürüterek aslında e, günden güne o plastiklerin plastik kullanımının, e, pestisit kullanımının azaltılmasını yönelik bir hani adım olarak bunu görerek e, bu çalışma yürüttük. Dediğim gibi çok hani paydaşlı da bir şey ve yerelde atılabilecek e, çeşitli adımlar da var. O yüzden de hani e, kamunun da, kamu idaresinin de burada e, bir doğrudan karşımıza alan bir konumda değil de onun da şu anda yürütmekte olduğu çeşitli çalışmaları daha dediğim gibi üreticilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek. Tüketicileri gözeten yani daha bir kamu yararını gözeten o yereldeki çok teknik belki yani çeşitli hadiseye dikkat eden yani o konteynerların nereye konulacağı, belediyenin burada nasıl bir sorumluluk alacağı ee, bu projenin finansmanının nasıl sağlanacağı gibi yani konularda aslında kamuyu da destekleyebilecek, yönlendirebilecek bir konu olarak düşünerek biraz e, buradan başlamanın uygun olabileceğini düşündük.
0: Peki nasıl devam edeceksiniz? Yani özellikle kamu idaresiyle e, hani müzakere kısmıyla ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Çalışmayı nasıl devam ettireceksiniz? Neler yapmayı planlıyorsunuz bundan sonra?
1: Ee, yani öncelikle ilk kısım aslında sorunu biraz daha görünür kılmak, anlaşılabilir kılmak ve hani bu bunu sadece bu grubun dışında e, yereldeki farklı e, bu alanda çalışan sivil toplum örgütlerinin, üretici örgütlerinin, üreticilerin de hani daha fazla gündemine sokmak şeklinde bir çalışma yürüttük. Bunu başka e, bölgelerde, havzalarda yürütecek e, kişiler, gruplar için, e, örgütler için aslında. E, Bilgi üretmeye çalıştık yani dediğim şeyler aslında bunlarla ilgili sorunun boyutlarıyla ilgili işte posterler, infografikler, föyler oluşturmaya çalıştık. Yani işin bu kısmı vardı yani daha fazla bilmek yani buradaki sorunu daha görünür hale getirmek. Bu mevzunun hani mevzuat kısmı nasıl yani burada kimin sorumluluğu var? Belediye burada ne, nerede? İlaç bayisi nerede? Pestisit üreticisi nerede? Üretici nerede? Biraz Mevzuat açısından ve e, uygulama açısından bunların daha anlaşılır olmasına çalıştık ve bunları ürettiğimiz çeşitli e, materyallerle daha e, kamuoyunu bilgisine sunmayı düşünüyoruz. İşin bu kısmı vardı. İkinci kısımda e, bölgede daha e, yine bu alanda çalışan e, çevre örgütleriyle üretici örgütleri toplantılar yaparak onların bu konuya dair yani mevcut uygulamada yaşadığı zorluklar veya da neleri değiştirilebilmesini önerdiklerini aslında biraz e, bilgisini e, toplamaya çalışıyoruz. E, sonrasındaki adımda da aslında kamu, yani yereldeki kamu idaresiyle bu işten sorumlu olan e, karar vericilerle e, bir araya gelerek aslında bir masa etrafında bir e, yine benzer bir çalıştay yöntemiyle e, merkezde planlanan bu atık yönetiminin yereldeki uygulanmasının planlanmasında. Ee, dediğim gibi yurttaşlar nasıl daha dahil olabilirler sürece ee, ve hani daha ekolojik daha katılımcı bir şekilde bu planlar nasıl uygulanabilir diye e, çalıştaylarda konuşarak e, bir müzakere masası ve hani e, daha iyi bir atık yönetim e, sistemine daha yerelden bir uygulamaya geçirme bir pilot uygulama yaratmayı düşünüyoruz Eğer burada bir e, kazanım elde edebilirsek. Çeşitli adım atabilirsek belki diğer bölgelerde uygulanması açısından da e, örnek olabileceğini düşünüyoruz. Bunların o yüzden de bu çıktılarını da bir yandan da yaygınlaştırmak e, projenin ama amaçları.
0: Çok güzel, çok teşekkürler. Orkun ağzına sağlık. Ee, Osman ben teşekkür ederim. E, çok güzel dinlemek ama süremizin sonuna geldi.
1: Teşekkür Geldik. ederim davet ettiğiniz için. Biz teşekkür
0: ederiz katıldığın için. Ee, Yurttaş basasından bu haftalık bu kadar. İki hafta sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.